0: Panorama Agrícola para 29 de setembro de 2022, quinta-feira. Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Quinta-feira de lua nova, 29 de setembro, estamos abrindo para você, amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é Águas passadas não movem moinhos. Laranja o ano inteiro. Orientações para um pomar produtivo. Confira na entrevista de hoje do Panorama Agrícola. Dica do dia. Para a obtenção de plantas saudáveis e para você alcançar uma boa produtividade, é necessário começar a sua horta no lugar certo. Hortaliças em sua maioria precisam de boa insolação, de 3 a 5 horas de sol por dia, e precisam também de água e de proteção contra os ventos fortes. É hora das notícias. Organizado pela Associação Catarinense de Avicultura ACAVE, o 13º Simpósio de Incubação, Matrizes de Corte e Nutrição vai acontecer em Florianópolis, em outubro de 4 a 6, no Centro de Eventos do Oceania Parque Hotel, na Praia dos Ingleses. A edição deste ano será híbrida, com formato presencial e também com transmissão online. Inscrições abertas podem ser feitas pelo site simpósioacave.com.br Desafios na capacitação de pessoas para a correta vacinação de aves e os erros mais comuns nesse processo é uma das principais palestras do evento, programada para o dia 5 de outubro, uma quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã. A sanidade das aves é uma preocupação constante e ações de prevenção como vacinação contra vírus são importantes para a produção. Agora, um registro sobre alimentação escolar. Representantes de 10 países da América Latina e do Caribe participaram de uma missão técnica internacional aqui no Brasil sobre programas de alimentação escolar na região. E intercâmbio de experiências e de boas práticas para fortalecer a alimentação escolar foram divulgados na ocasião. Participaram representantes na área de alimentação escolar do Brasil. Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e integrantes da comunidade do Caribe. Os participantes desses países visitaram centros educacionais e cooperativas de agricultores familiares e conversaram com segmentos que compõem a rede de alimentação escolar, como nutricionistas, professores, estudantes e agricultores envolvidos no fornecimento de alimentos para as escolas. Programa de genética bovina em Lages. Trata-se de um incentivo aos pecuaristas de corte de leite de lajes a adotarem protocolos de inseminação artificial para melhoramento genético do rebanho. A extensão rural tem auxiliado o produtor na elaboração de um protocolo padrão e vai orientar tecnicamente o pecuarista nas questões de alimentação animal como planejamento forrageiro informa o agrônomo Galeno Ramos Vieira Filho Confira a entrevista de hoje Na entrevista de hoje a jornalista Eunir Malgarese conversa com o citricultor Venuir Sartori do município de Presidente Castelo Laranja o ano inteiro Ouça também orientações para um pomar produtivo com a extensionista Mariângela Pirotti. Ouça ainda o agrônomo Rafael Pressuto, de Concórdia, falando sobre o assunto aqui no Panorama Agrícola.
1: Então, a citricultura veio na propriedade foi no ano de 2006 que é onde a propriedade tinha que passar por uma transformação, que a sunicultura e o leite já não estavam dando mais aquela rentabilidade para a propriedade. Então começou a cair a renda da propriedade. E nós tínhamos que, sentando com os pais na época, nós tinha que tentar desenvolver uma outra atividade dentro da propriedade, que é uma propriedade pequena, com mão de obra familiar. E aí foi aonde que em 2006 nós implantamos as primeiras, as primeiras mudas. E hoje eu estou e eu estou abrindo mais áreas e colocando mais mais fruticultura, que eu vejo que hoje, para o pequeno produtor como nós, é, para se manter na propriedade hoje, é você agregar o valor do teu produto que você tem na tua propriedade. E eu vi que foi aonde que nós deslanchemos através disso. Hoje, o total é 2.800 plantas hoje. A laranja do cedo, ela, ela já começou e ela já terminou, né? a doce do ao precoce, que foi no mês de... a colheita foi no mês de abril e maio, junho. Agora eu terminei a lanelate, né? com uma laranja de umbigo que foi para o mercado, e agora nós estamos, estamos entrando com a colheita da laranja do tarde, que é a laranja folha murcha. Então dá para ver aqui que ela está com a flor e está com a laranja ainda. Então agora a gente vai começar a fazer a colheita dela e vai até final de fevereiro, se nada acontecer, eu vou ter ainda frutos para atender o mercado.
2: Você colhe frutos praticamente o ano inteiro?
1: Sim, na verdade eu fico ali na faixa de uns 60 a 90 dias sem fruto, porque são qualidades precoces e são qualidades tardias.
2: E nessa época tem muitas abelhas aqui no pomar. A importância de contar né, com, com as abelhas aqui no trabalho da polinização.
1: Sim, nós temos umas 10 umas né, que, que é para você ter quando que a flor da laranja floresce. Então, para ela fazer a polinização, você precisa ter essas abelhas, pra, que é fundamental para ter os frutos.
2: Isso significa boas colheitas lá na frente.
1: Isso, para o ano que vem com certeza vai dar uma boa colheita.
2: Para ter um pomar bonito como esse, produtivo, quais são as práticas recomendadas que o agricultor deve ficar atento? Então, quando ele faz um pomar, que ele quer uma boa produção, é bom ele estar sempre atento à questão da adubação. Para isso é importante que ele faça uma boa análise de solo, uma boa análise folhar foliar e procure uma assistência técnica para fazer uma interpretação da análise adequada, né? para poder escalonar a adubação conforme a planta exige. Né? Isso é uma coisa importante. Outra coisa, ter sempre uma cobertura de solo também é importante, né? para manter os inimigos naturais, para a questão da... da Cobertura de solo também impede a questão da erosão. Né? O tratamento de inverno também é muito importante para a prevenção de algumas doenças e também para controlar a cochonilha, ácaros, é bastante importante que seja feito no inverno. Uma técnica importante que todo fruticultor deve usar é o monitoramento da mosca da fruta, que é uma praga que causa sérios danos econômicos para a fruticultura. E também, óbvio para a citricultura. Agora nós vamos colocar o atrativo aqui na armadilha. Agora a gente vai colocar mais ou menos um metro e meio de altura, de preferência localizado para o nascente do sol. Uma vez por semana o agricultor deve fazer o monitoramento dessas armadilhas. E conforme o tanto de moscas que tiver lá, é um indicativo dele entrar com o tratamento com inseticida ou não. né?
1: Citricultura é uma opção que colabora com as outras cadeias produtivas que nós temos aqui na região e serve então como possibilidades então, de diversificação de renda. A gente tem algumas cadeias produtivas que são mais intensas aqui na região, mas existe espaço para outras cadeias produtivas e a citricultura é uma delas. A gente teve algumas experiências no passado não tão positivas, mas a gente vê que os produtores que persistiram, que fizeram os investimentos, estão seguindo as orientações técnicas estão conseguindo produzir, estão conseguindo ter renda nessas propriedades.
0: Essa reportagem de Eunir Malgarese sobre produção de laranja no Alto Uruguai, Meio Oeste, catarinense, produção de citros. Ela entrevistou Venoir Sartori, agricultor, e os agrônomos Mariângela Pirotti e Rafael Presotto. Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.